0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. In dieser heutigen Folge sprechen wir über Lieferengpässe und deren Folgen für die Konjunktur und Preise. Als Gast darf ich heute Philipp Wünschmann begrüßen. Herr Wünschmann leitet das Shipping bei Bärenberg. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Ich begrüße die beiden heutigen Redner. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Wünschmann. Hallo Herr Newe.
1: Hallo Herr Newe.
0: Materialmangel, gestörte Lieferketten und hohe Transportkosten belasten die Konjunktur in Europa noch mehr als in den USA. Die Unsicherheit ist außerordentlich groß. Herr Schmieding, zunächst aus volkswirtschaftlicher Sicht. Wie sehr bremsen Materialmangel, gestörte Lieferketten und hohe Transportkosten die Konjunktur?
2: Herr Newe, das sind tatsächlich außergewöhnliche Belastungen. Die Auftragsbücher in der Industrie sind voll. Um Ihnen ein Extrembeispiel zu geben, die Nachfrage nach Autos ist so hoch, dass die Automobilindustrie in Deutschland wahrscheinlich ihre Produktion nahezu verdoppeln könnte, wenn alle Teile normal verfügbar wären. Auch im Maschinenbau könnten die Unternehmen, könnte der Mittelstand viel mehr produzieren, wenn die Halbleiter und andere Dinge, die knapp sind, eben normal verfügbar wären. Für das Land insgesamt, Deutschland, denke ich, dass unsere Wirtschaftsleistung zurzeit um gut zwei Prozentpunkte höher liegen könnte, wenn es eben nicht diese großen Engpässe an Materialien, diese Lieferkettenprobleme, diese hohen Transportkosten gäbe. Anderswo ist es vom Muster her ähnlich, aber da Deutschland besonders industrielastig ist, ist es anderswo nicht ganz so ausgeprägt, aber quer durch Europa wäre das Bruttoinlandsprodukt spürbar. Höher, wenn wir dieses Problem gelöst hätten.
0: Dann eine naheliegende Anschlussfrage. Wie sehr tragen diese Probleme zur Inflation in Deutschland und Europa bei? Auch da sehen wir einen erheblichen Effekt. Autos
2: sind sehr teuer. Überall im Güterbereich spielen auch die hohen Transportkosten eine gewisse Rolle. Gucken wir mal auf die Eurozone insgesamt. Da ist die Inflationsrate etwa 7,5 Prozent. Von diesen 7,5 Prozent sind 5,5 Prozentpunkte zurückzuführen auf Nahrungsmittel und Energie, also zu einem großen Teil auf Putins Krieg gegen die Ukraine. Aber von den verbleibenden etwa 2 Prozent Inflation dürfte knapp die Hälfte ausdrücken, dass wir eben diese hohen Transportkosten haben, dass uns Zulieferteile fehlen. Das ist durchaus ein nennenswerter Beitrag zur Inflation.
0: Herr Schmieding, Sie versuchen so gut wie möglich, die wesentlichen Trends bei Wachstum und Inflation vorauszusagen. Auf welche Annahmen über Lieferketten und Transportkosten stützen sich Ihre Prognosen? Ja, Herr Newe, Annahmen gehören
2: zum Handwerkszeug des Ökonomen und es ist immer gut, die Annahmen klar darzulegen. Unsere Annahmen sind, dass es in den Monaten Mai und Juni in China nicht schlimmer wird, als es im April war mit Lockdowns. Dass es dann im dritten Quartal sich langsam bessert, dass China sich wieder langsam etwas stärker öffnet. Dazu kommt die Annahme, dass der ausgeprägte Mangel an Halbleitern sich im Zeitablauf etwas entspannt. Es ist derzeit nicht mehr ganz so angespannt die Lage. Es sind wieder etwas mehr Halbleiter verfügbar, als es im Herbst vergangenen Jahres der Fall war. Aber es fehlen sie immer noch an allen Ecken und Enden. Zu den Annahmen gehört, dass sich dieses Problem langsam, langsam auflöst und dass wir im Herbst kommenden Jahres dieses Problem weitgehend im Griff haben.
0: Interessant. An dieser Stelle würde ich gerne Sie, Herr Wünschmann, ins Spiel bringen. Sie sprechen als Leiter unseres Shipping-Bereiches regelmäßig mit Rädern und haben insofern auch viele Einblicke in die Themen, die die Lieferengpässe mit ausmachen. Insofern interessiert mich, wie Sie die Lage beurteilen. Wie sehr ist der Seetransport derzeit gestört durch den Lockdown in Shanghai, eine Knappheit an Containern und anderen Problemen, beispielsweise in einigen Ländern durch den Mangel an Hafenarbeitern oder Lastwagenfahrern, um Schiffe zu Be- und Entladen und Güter auf der Straße weiter zu transportieren?
1: Ja, vielen Dank, Herr Neve. Der Lockdown in Shanghai und die anderen von Ihnen genannten Faktoren wirken sich weiterhin massiv auf die verfügbaren Transportkapazitäten aus. Das bestätigen uns alle Marktteilnehmer, mit denen wir sprechen. Nicht zu vergessen ist übrigens auch, neben den von Ihnen genannten Faktoren, der durch Covid ausgelöste Mangel an Seepersonal, dessen notwendige weltweite Mobilität stark eingeschränkt war. Dieses Problem hat sich nun durch den Krieg noch verstärkt, weil immerhin 15 Prozent der weltweiten Seeleute aus Russland oder der Ukraine stammen. Also auch hier keine Entspannung in Sicht. Aus unserer Sicht sind diese Faktoren weitere Glieder in einer Kette, die ein grelles Schlaglicht auf die Angebotsseite der globalen Schifffahrt werfen. Erstmals seit langem ist einer breiten Öffentlichkeit ja vor Augen geführt worden, welche Rolle der Seetransport für die Weltwirtschaft seit Beginn der Globalisierung spielt. Immer noch staunen viele, dass 85 Prozent des weltweiten Handels mit rund 60.000 Handelsschiffen über den Seeweg abgewickelt werden und dass dies alternativlos ist und bleibt. Insofern ist es nicht übertrieben, von der Infrastruktur des Welthandels zu sprechen, wenn wir über Schiffe reden. Für den Seetransport waren die letzten beiden Jahre eine Art Tsunami, der wesentlich von China ausgegangen ist und nach meiner Einschätzung noch bis weit in 2023 auf den gesamten Welthandel wirken wird. Insofern teile ich hier die Einschätzung von Herrn Dr. Schmieding, dass wir nicht mit einer kurzfristigen Entspannung rechnen. Die Gründe dafür haben Sie ja genannt und die Tatsache, dass sieben der zehn größten Häfen weltweit in China liegen, unterstreicht dies noch einmal. Weniger bekannt ist nämlich, dass bereits vor der Pandemie die maritime Infrastruktur, also die Handelsschifffahrt, für einige Jahre massiv unterinvestiert war. Dies lag an der strukturellen Krise der Schifffahrt nach dem Boom-Bust-Cycle in 2008 mit der Folge einer chronischen Kapitalknappheit in dieser Branche seit mehr als zehn Jahren. Also auch ohne Pandemie hätte es absehbar zu Kapazitätsengpässen geführt. Die Pandemie hat insofern mehr als Beschleuniger gewirkt.
0: Da möchte ich gleich konkretisierend nachfragen. Wie entwickelt sich die Zahl der Container, die blockiert sind, da sie nicht entladen werden können und deshalb vor den Häfen auf Schiffen feststecken? Und auf welchen Routen oder vor welchen Häfen gibt es derzeit die
1: größten Probleme? Möglicherweise vor Shanghai, dem größten Hafen Chinas? In vielen Häfen sehen wir derzeit weltweit erhöhte Wartezeiten in der Containerschifffahrt. Ende März brauchte ein Schiff von China nach Seattle zum Beispiel etwa einen Tag länger als üblich. Im April waren es bereits vier Tage mehr. Das zeigt, dass sich die Probleme, die wir Anfang des Jahres schon als sich abschwächend glaubten, eher nochmal akzentuiert haben. Derzeit nimmt man an, dass etwa 20 Prozent der globalen Containerflotte in verschiedenen Häfen darauf wartet, B- oder entladen zu werden. Ein Viertel dieser Schiffe liegt vor chinesischen Häfen. Das zeigt, dass nicht nur Shanghai betroffen ist, sondern auch die herumliegenden Häfen, die versuchen, die Probleme in Shanghai aufzufangen. Das gelingt allerdings nicht. Und insofern haben wir eine Situation in der sämtliche Routen und Häfen betroffen sind, die asiatische Häfen involvieren. Jetzt haben
0: wir schon einige Problemstellungen gesprochen und ich habe noch eine etwas anders gerichtete Zusatzfrage. Inwieweit trägt der Krieg in der Ukraine zu der angespannten Lage der globalen Transportketten bei? Betrifft das auch besonders die Containerschiffe oder wirkt sich das an
1: anderen Stellen aus? Das ist eine interessante Frage. Hier kommt weniger die Containerschifffahrt zum Tragen, die ja gerade hier für deutsche Zuhörer immer die vermeintlich größte Rolle spielt. Nicht zu vergessen ist aber, dass die Containerschifffahrt nur rund 15 Prozent der weltweiten Handelsschifffahrt ausmacht. Ein viel größerer Teil der Seeschifffahrt betrifft den Transport von Rohstoffen, also von Getreide, Eisenerz, Kohle, aber natürlich auch Öl und Ölprodukten. Diese beiden Segmente sind massiv von dem Ukraine-Russland-Krieg betroffen. Und wir sehen dort mehrere Faktoren zusammenkommen. Anders als bei der Containerschifffahrt sind hier noch nicht viele Schiffe bestellt worden, dass sich hier ineffizienten in den Transportwegen unmittelbar auswirken. Wir sehen, dass es hier zu längeren Transportdistanzen kommt oder kommen wird. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich Getreide nicht mehr aus Odessa nach Nordeuropa transportieren kann, dann muss ich es aus zum Beispiel Südamerika heranfahren. Das ist eine längere Distanz, die mehr Schiffsraum benötigt. Also hier habe ich schon eine direkte Auswirkung des Krieges. Das kann man fortsetzen für Kohle, die aus Australien nach Europa transportiert werden muss, wenn sie nicht mehr aus dem Schwarzen Meerbereich kommt. Also es gibt eine Reihe von Beispielen, die zeigen, dass der Transport von Rohstoffen ein Problem ist und dass es hier anders als bei der Containerschifffahrt nicht im nächsten Jahr einen Neubauschub geben wird, der diese Kette entlastet, sondern hier wird es eher einen länger andauernden Unterversorgung mit auf der Angebotsseite geben der auch noch akzentuiert wird dadurch, dass es hier ein Risiko gibt, was Technologie betrifft, nämlich die Frage, welche neuen Antriebe werden wir sehen in der Schifffahrt, sowie regulatorische Unsicherheit bezüglich der Umweltauflagen, die Schiffe künftig bezeitigen werden, sodass wir am Ende die Räder zögernd sehen, wenn es darum geht, Schiffe zu bestellen. Das alles zusammen führt dazu, dass wir für diese Segmente Auswirkungen sehen, die der Krieg in der Ukraine jetzt besonders stark aufzeigt, aber der auch fundamental begründet ist. Herr Wünschmann,
0: zeichnet sich für den weiteren Verlauf des Jahres eine Entspannung ab oder könnten sich die Probleme eher noch verschärfen?
1: Eine weitere Verschärfung sehen wir aktuell eher nicht. Da teile ich die Ansicht von Herrn Dr. Schmieding. Aber die Situation ist und bleibt mindestens in 2022 schwierig. Dies hängt auch damit zusammen, dass sich die aktuellen Staus und Verzögerungen in China erst mit Zeitverzögerungen in den USA und Europa, anderswo in der Welt, auswirken. Des Weiteren gibt es weltweit Ineffizienzen, die noch nicht gelöst sind und die auch landseitig bestehen. Also zum Beispiel der Transport mit LKWs von und zu den Häfen. Insofern gehen wir erst im Laufe von 2023 von einer Normalisierung aus. Zum einen kommen ab ca. Mitte 2023 bestellte Schiffsneubauten in den Markt, die die Angebotsseite stabilisieren sollten. Zum anderen erwarten wir auch, dass sich die Unternehmen allmählich auf die neue Situation einstellen und Anpassungen in ihren Wertschöpfungsketten vornehmen, die zu einer Entspannung beitragen können.
0: Herr Schmieding, was bedeutet dies für Ihre Prognosen zur Konjunktur und zur Inflation? Ja, Herr Newe,
1: unsere Prognosen
2: beruhen ja auf der Annahme, dass die Lage sich nicht weiter verschlechtert und dass es im zweiten Halbjahr zumindest sich hier und da schon etwas bessert. Und alles in allem die Risiken zu unseren Prognosen sind eindeutig, nämlich, dass die Probleme vielleicht etwas länger stark anhalten, als das in unseren Annahmen drin steckt. Das heißt, für den weiteren Jahresverlauf, für die Wachstumsprognose, ich bleibe optimistisch, wir kommen im zweiten Halbjahr zu Wachstum zurück. Aber das Ausmaß dieses Wachstums, da haben wir ein gewisses Fragezeichen. Und auch bei der Inflation, ich bleibe dabei, die Inflation wird vor allen Dingen zum Ende des Jahres spürbar abnehmen im Vorjahresvergleich. Aber die Risiken für die Inflationsprognose sind etwas nach oben gerichtet, ebenso wie die Risiken für die Konjunkturprognose etwas nach unten gerichtet sind. Unter anderem aufgrund der Themen, die wir gerade diskutiert haben.
0: Herr Wünschmann, die letzte Schifffahrtskrise ist noch nicht lange her. Bei den aktuellen Preisen müsste es sich eigentlich lohnen, die Kapazitäten für den Seetransport so schnell wie möglich auszubauen. Geschieht dies? Also zeichnet sich ein Boom beim Schiffbau ab? Und wenn ja, könnte das in einigen Jahren zu Überkapazitäten führen? Denn schließlich ist der Schiffbau ein sehr zyklisches Geschäft.
1: Ja, vielen Dank. Das ist eine in der Tat interessante Frage, die auch in der Industrie noch sehr kontrovers diskutiert wird. Ich glaube, viele unserer Zuhörer haben mitbekommen, dass Containerreedereien infolge der hohen Frachtraten seit dem letzten Jahr die höchsten Gewinne seit vielen Jahren eingefahren haben. Diese Gewinne führen dazu, dass die Linienreedereien Schiffe bestellt haben und so das Orderbuch für die globale Containerflotte deutlich gesteigert haben. Also die aktuelle Zahl rund 26 Prozent der Bestandsflotte ist aktuell als Neubestellung aufgegeben worden bei Werften. Das ist immer noch ein historisch gesehen solides Niveau. Wenn man überlegt, dass das Orderbuch in 2008 zum Beispiel bei teilweise über 60 Prozent der Bestandsflotte gelegen hat. Es ist aber in jedem Fall so, dass wir ab Mitte nächsten Jahres für Containerschiffe einen Ablieferungsboom sehen werden, sodass die Angebotsseite sich stabilisieren wird. Eine Überkapazität sehen wir ganz stark abhängig von der Frage, ob es eine Rezeption geben wird oder nicht. In jedem Fall werden wir aber sehen, dass sich dadurch die Frachtraten auf Dauer wieder entspannen. Und dies könnte schon ab Ende 2023 der Fall sein. Für die anderen Segmente, wie vorhin angesprochen, Rohstofftransporter, ist das Bild etwas anders. Dort ist das Orderbuch sehr, sehr niedrig. Es ist unter 10 Prozent. Dies ist auch in einer 30-Jahres-Betrachtung sehr, sehr niedrig. Und die Schiffe, die heute bestellt werden können, kommen dann erst 2024 oder ab 2025 in den Markt. Sodass wir für diese beiden Segmente, also Rohstofftransporte, eher der Auffassung sind, dass sich Kapazitätsengpässe nicht so schnell auflösen werden, zumindest nicht auf der Angebotsseite.
0: Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Herr Schmieding, Herr Wünschmann, ich danke Ihnen sehr für Ihre heutigen Einschätzung und den detaillierten Blick in die Lieferkettenengpässe. Gerne, Herr Newe.
1: Vielen Dank, gerne.
0: Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.